0: tá suave. Opa! Opa, Vitão, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estamos ao vivo com mais um redação meu timão. Um prazer estar com vocês. Acho que a Giovana nos deixou, né? Travou pelo menos aqui na minha tela, não sei na de vocês. Mas enfim, tá com uma pose bacana ali. Boa noite para todos. Boa noite. Vou começar aí com os convidados. Hoje um time diferenciado aí, que poucas vezes a gente vê aqui no redação, mas estamos aqui. Eu sou Endro Souza, estou aqui do meu lado, do meu lado aqui. Bom, oh, Júlia Raia, boa noite, Júlia. Tudo bem? Júlia Raia que mora num chalé, né? Tipo europeu.
1: <risos> boa noite, Paladril, Vitão. Gi, finalmente nos encontramos aqui pela primeira vez. <risos> Bora aí para mais uma noite muito Geraldo. gostosa do Corinthians.
0: A nossa, a nossa a Gi está tá passando por momentos difíceis ali com a internet. Uhum. Vamos, vamos torcer por ela. Salve, salve, Gente, meu amigo Vitão. Hoje o Vitão ali com a... o Vitão que traz sempre nos brinda com uma camisa, né? Vamos, vamos fazer do... isso virar um quadro. Conta a história dessa camisa aí atrás, Vitão, e se apresente é aí.
2: <risos> Não, mas primeiro, boa noite aí pra todo mundo. Drill, Ju, Gi, Fiel Torcida. Não, essa camisa aqui atravessou o mundo comigo no avião, né? Então. galera com muito carinho guardo ela com muito carinho sem sombra de dúvidas e então aí né Dri eu sou um colecionador assim como você de é mas a diferença é que eu não tenho de outros clubes brasileiros como você gosta de ter né mas... é eu guardo, tenho
0: né? tenho de outros clubes de outras seleções enfim esse aqui ó é uma autografada de 2012 pelo Elenco campeão autografada impressa né mas é bacana para guardar nossa gente nos deixou infelizmente mas boa noite Giovana <risos> Duarte está conosco também nossa querida estagiária aí Quase se formando, já entregou o TCC, então é formado. Né? Mas enfim, salve, salve aí pra Bianca Rocha, uma das membros um dos membros aí do meu Timão, obrigado pela moral. Bianca, boa noite, boa noite. Samu Kassan, Vitinho foi vendido pra Fox. O Vitinho tá, tá negociando com várias empresas aí, cara, tá difícil segurar ele no meu Timão, mas é ele que tá na técnica aqui hoje, tá fazendo um bico pra gente, despedindo-se aí do meu Timão para fechar com a Fox Sports. Salve, salve pro Thiago, salve, salve pro Igão, enfim, vamos que Vamos. Vamos, vamos esperar Gil ou posso começar? Eu fico assim, meio assim, meio deselegante de começar, mas acho que a gente não sabe se ela volta. O meu amigo Vitão, Vitão Vitinho, falou: toca, o Vitão ah, não, também não. se foi. Tá complicado, a gente tá, tá passando. Acho que luz, voltei, gente. acho que voltei. Acho que ela voltou. Opa! Boa Oi. noite, Giovana, tudo bem?
1: Agora sim, é boa noite, o, gente. O Wi-Fi
0: wi é melhor que o 3G para fazer live. <risos> tudo bem? Como é que você tá?
3: Eu tô no Wi-Fi. <risos> <risos> boa noite, gente. <risos> Mas mais de
0: volta. E é isso. Vamos aí
3: para mais uma finalmente
0: esse time junto, né? Esse time aí que tava, implorando, tem gente que tava implorando para montar esse quarteto aí. A quadrado mais. Tá
3: tentando derrubar, mas não dá certo não.
0: Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Eu confesso, vou pedir desculpa aqui, não sei se o povo ama muito esse quadro. Não sei se o Vitinho separou algo, separou também, mas eu deixei passar a imagem do dia. Confesso que Minha, fazendo o roteiro ali, deixei passar a imagem do dia. Eu podia ter fingido que nada aconteceu e tocar, mas sou sincero peço desculpas, a imagem do dia vai ficar essa camisa do Vitão aqui de baixo, que cruzou o mundo com ele, tem uma história bacana, e é isso imagine o Vitão como eu andando Mundial com essa peita, que imagem, não do dia da semana, do mês, do ano vamos para o Giro de Notícias Fome o Giro de Notícias, pode girar aí Vitinho, você que tem o poder do peão, já tá aparecendo aí o nosso querido Giro de Notícias muito bonita essa arte do nosso querido Gustavo, se eu não me engano, né? O Guga do povo, olha lá, sempre tem essa, essa brincadeira aí do, do Vitinho, ele se diverte, ele tá rindo ali, parece uma criança. <risos> o cara não consegue não fazer isso. Enfim, vamos passar pelas rapidinhas do dia aí, rapidinhas, eu dei uma travada agora, foi impressão minha. Mano, pra mim sim, viu, Drew? Tal, mais, então, tal o vi, oh, 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 Vitão, toca, toca aí, Vitão, toca rapidinho que eu vou voltar, eu sei que é o problema.
2: <risos> Bora então, falar do, do giro de notícias... Hoje teve entrevista do Cássio lá, direto de Fortaleza, né? E, obviamente, um dos temas aí que ele falou nessa entrevista foi o Wagner Mancini, essa evolução, verdade, que ainda é um pouco discreta do Corinthians, mas já é notória. E toca o barco aí,
0: Opa, tudo bem? Então, hoje vamos... o giro é um pouco mais curtinho, mas é legal dar essa moral. O Cássio deu a coletiva e o principal ponto, acho que ele destacou, foi a moral que ele deu para o Mancini, né? Ele falou duas vezes aí que... O Corinthians está evoluindo e tudo isso se deve ao Wagner Mancini, o mérito é do Wagner Mancini, o Mancini melhorou as coisas, sempre falou, não querendo falar que os outros treinadores estavam errados, mas a gente se adaptou muito bem ao Mancini, ele conversa muito, ele cobra muito, então todo o mérito é do professor, é legal ver que o Mancini está com muita moral, não só entre a torcida, né, só o Vitão não se rendeu ainda ao mancinismo, todo mundo está gostando não, do mancinismo. Eu me rendi ao Mancini,
2: mas esse apelido tosco aí eu não vou me render nunca.
0: O Cássio falou hoje na, na, na coletiva... Sou não adepto gosto. do Mancinismo. Não, não falou não, não, tô gosto. brincando. Fake News. É, mas o eu Cássio... Aqui que parte da coletiva que eu perdi. Deu, deu muita moral pro Mancini, muito legal. Pergunto pros amigos aí, já que a gente tá no giro, vocês gostaram de outro ponto aí da entrevista do Cássio? Querem falar? Ele falou da relação com o Walter. Falaram do... O Corinthians passou por momentos financeiros difíceis, ele soltou... É, é verdade. Passou mesmo. Nem disfarçou. É, gostaram de algum outro ponto que querem destacar no giro aí da coletiva do Cássio? Minuto de silêncio. Isso aí, Cássio. <risos> Melhores que a coletiva, Cássio. A rapaziada não tá curtindo.
1: Não,
0: não eu achei falar, interessante,
2: então. é, além disso daí, dele falar da relação com o Walter, que ele respondeu mais de uma vez, inclusive, né falando que é muito boa, etc. Algo que todo mundo já sabia. Eu achei bacana, assim, ele falando do Willian, né? Ele abriu um sorriso ali quando foi perguntado sobre as eleições do clube, falou que por estar há nove anos no Corinthians, acompanha mais os bastidores, né, eleição, essas coisas, e gostei da espontaneidade do Cássio ao falar disso, né, que hoje tava achando ele um pouco sério, assim, aí quando... Eu acho essa, que ele tá pistola, hein. Teve essa pergunta aí, é, é que o, o cara tá acostumado a ganhar títulos, né, cara, então a gente viu o Corinthians nessa fase, obviamente, vai ficar pistola.
0: Um torcedor lá no meu no meu Twitter falou, não sei se você notou, Andrew, mas tem uma pergunta do sócio-torcedor no começo, né, ele disse que o Cássio reagiu meio assim, tipo, tô cansado da torcida, eu achei um exagero, achei um exagero, acho que o Cássio tá meio pistola com a situação mesmo, e sobre a situação ele também falou, né, que o Corinthians, pelo momento que está, já deixou de olhar para baixo, né, tá olhando para cima aí, disse que a sequência da temporada o Corinthians mais olha para onde pode chegar do que da onde precisa se afastar, né, embora ainda precise se afastar um pouco da zona de rebaixamento, né, são só cinco pontinhos, mas eu acho que o momento é esse também, né? É olhar pra cima e pensar no Libertadores. Nosso querido Vitão tá olhando pra cima ali, consequentemente, Cara, consequentemente. É ele tá ligado
2: no jogo do Santos e tá no último minuto. Fechou o tempo, velho. Tá rolando uma
0: treta aqui no campo. Que tosso, mas toca o barco aí. Toca o barco. Próxima notícia aí, meus queridos. Meus queridos? Não, meu querido Vitim, De volta aí. Tem, tá até no título aí do reforço chegando e tudo mais. É o Tiaguinho. Vai ser um um trecho do giro que a gente pode discutir um pouco mais, né? vou querer saber um pouco mais da opinião de vocês, mas o querido Tiaguinho, que estava lá no CRB, não, hum. não, não deitou no CRB, não foi bem no CRB, fez lá seus 14, 17 jogos, se eu não me engano, não fez nenhum gol, é sempre uma estatística meio tosca, você trazer que um volante não fez gol, mas tá aí, não fez nenhum gol pelo CRB, acabou o empréstimo, ele voltou, voltou animado, falou que ia ajudar o Corinthians e tudo mais, já saiu o contrato no BID, então se o Mancini quiser escalar o Tiaguinho amanhã, pode, mas e aí eu pergunto, o Tiaguinho é reforço para o Corinthians? Posso começar já com a nossa querida Júlia Raia, que sei que é uma adepta do Tiaguinho.
1: <risos> adepta é uma palavra meio forte, né? Mas acho que pelo, pelos nomes que o elenco tem, ele pode ser considerado um reforço. Sim. Acho que ele pode ter espaço pelas características dele mesmo. É, mas, mas fica a dúvida aí o que a gente vai encontrar dele, né? Porque a gente não viu muito dele nem no próprio Corinthians... E aí ele engatou uma sequência de empréstimos que também não deu muito certo. No Botafogo teve aquela confusão de que ele saiu, ninguém soube explicar por quê, nem ele soube explicar, né? Ficou esse ponto de interrogação aí para todo mundo. No CRB ele também não não teve sequência. Então fica a dúvida para saber que tipo de jogador a gente vai encontrar, mas pelas características dele, pelos nomes que tem no elenco, eu acho que ele pode pode brigar assim, não não acho que chega para ser titular, mas acho que ele pode ter um espaço assim com o Mancini. Assim.
3: E eu acho que é um cara que quer muito voltar a vestir a camisa do Corinthians também, né? Então, eu acho toda vez que, que rolava uma entrevista, ele fazia questão de falar que o objetivo dele era voltar para o clube, ajudar o clube. Então, eu acho que essa dedicação aí também pode ser uma coisa que, que faça ele, é, ele demonstrar o melhor que ele tem, né? É, tem a parte que a gente falou, a gente não sabe o que a gente vai encontrar por essa sequência de empréstimos mas é um cara dedicado que eu acho que vai ter muita vontade de vestir, sem essa camisa.
0: O que, que você acha aí, Vitão, antes de eu ir na contramão de todo mundo aí?
2: É, eu, eu... Cara, eu acho que é um reforço sim, velho. Eu acho que é um reforço porque ele tem as características... Reforço talvez é a palavra forte, assim, né? Mas eu acho que é um jogador que ele pode agregar sim, que pode ter sua importância nesse elenco. É, o segundo volante ainda é uma posição ali que não tem um dono que não tem um titular absoluto então acho que isso é, ajuda aí o Thiaguinho a tentar ter uma chance mas isso não significa que a concorrência não é forte né o Mancini parece ser muito ligado ali ao Rony, ao Ederson gosta muito desses jogadores e justamente por isso eu acho que o Thiaguinho pode ter uma chance porque cara ele tem essas características né ele é um jogador mais móvel que não depende tanto de um lançamento longo, que ele pode jogar se de repente ele não conseguir lançar. <risos> ele marca, <risos> ele. Diretinho, a, não... a área. Não, sem indiretas aqui. Se, se a cara puxa serviu. Um Tiaguinho ele... pisa na área. Pode pisar, pode pisar. É um jogador de imposição, um jogador móvel. E acho que, se bem trabalhado, ele pode sim chegar na área, pode marcar sem a bola, marcar com a bola, coisas que o Wagner Mancini gosta de fazer. E, pelo menos para mim, na minha percepção. A dupla de volantes é muito importante aí para esse esquema do, do Wagner Mancini. Então, cara, se ele realmente se encaixar, ele pode ser uma sequência. Porque, repito, ninguém ainda se firmou, né? Apesar que eu seguiria com o Gabriel Xavier, ou Xavier de primeiro, e Rony ou Ramiro de segundo volante. Ficaria entre esses dois aí. Mas acho que é um, um bom nome, um cara. Muito gente fina, já deu entrevista aqui para o meu timão, inclusive, depois que acabar lá, live, pode ver que eu, o moleque é gente boa. E é corintiano, né, cara? Gosta do clube, então. Acho que essa vontade aí vai, vai fazer bem para esse time do Corinthians
0: aí, viu? É, eu vou, eu vou pelo lado que o meu querido Vitão, um colega que eu admiro muito, sempre fala que corintiano também sou, querer jogar no Corinthians eu também quero, nem por isso vou jogar, né? Então, com todo respeito ao Thiaguinho, eu acho, comentário aí já que ele é melhor que fulano e que ciclano, mas eu acho que ele chegaria no Corinthians facilmente como o pior volante do time, do elenco, e acho que com até certa vantagem. É, entendo que em 2018 ele foi bem muito por aquele negócio de enterra de cego, quem tem olho é rei, né, aquele negócio de pouquíssimas opções, Eu acho que a torcida gostou muito mais. Não, foi bem, ou não mais. Foi. É foi bem é. mais. É foi? bem ou não foi? Eu vou isso. falar, foi bem mais, foi bem mais, foi bem, mas porque não tinha quase <risos> ninguém, não tinha opção, e a torcida ama o Thiaguinho por causa de raça, porque você vai exigir ele tocar pra frente, ele não, ele não, 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 não desenvolveu o seu futebol no Corinthians, errava muitos passes, tanto que o Carilli tentou em 2019, todo mundo fala que... Tentou? Op, pelo que ele fez jogou dois em 2018. Jogos no e, e, e o que, que era o Thiaguinho, gente? Você viu o Thiaguinho e você pensar mano, esse cara acabou de sair do Nacional, com todo respeito. Vai, vai rodar, vai rodar. Porque para o Corinthians você não está pronto. Não estava pronto. O Thiaguinho, e talvez não esteja pronto nem hoje, né? O cara fez empréstimos para quem? Para Oeste. Não se destacou no Oeste. Eu entendo que é difícil destacar no Oeste, hum. mas pelo menos ele poderia sobrar, ah, né? Se ele fosse o novo não Paulinho. Foi mal, acho, não né? foi
2: mal lá também no Oeste. Né? Aí
0: foi para o Botafogo. O que, que aconteceu no Botafogo? Um time de Série A abaixo do Corinthians ninguém sabe o que aconteceu, aí foi pro CRB e também não vingou, então pelo amor de Deus, o, o Thiaguinho não é melhor que o Ederson, não é melhor que o Cantilho porque ele não depende de lançamento, é até um absurdo você dar assim direitinho pro Cantilho aí é um jogador limitadíssimo que jogou vezes com o Ralf ele que o time não conseguia tocar três passos, porque os dois tocavam pra trás sem pensar, o Thiaguinho toca pior que o Gabriel, e é um segundo volante que pisa na área, que revoluciona o futebol pelo amor de Deus, o Thiaguinho é fraco com todo respeito, Thiaguinho, nossa, que é gente boa. Mas
1: calma, ninguém está endeusando o Não,
0: não, ninguém está endeusando. Mas num time que ninguém tem oito que volantes. Que tá falando, tem quantos porra? volantes do Corinthians? Tem quantos volantes do Corinthians? É, o Gabriel, o Xavier são os dois primeiros, vamos dizer. Aí vem o Cantilho, é muito melhor que o Thiaguinho. Aí vem o Rony, é melhor que o Thiaguinho, mais promissor. Aí se traz da base, traz o Duqueiroz da base, que é melhor que o Thiaguinho, faz qualquer coisa. O Thiaguinho, com Eu todo Camacho, respeito, ainda. mas. É, e tem o Camacho ainda. Com Eu todo é. respeito, mas. É uma torcida que fala, pô, é contratar o Matheus Davó, é contratar o Jonathan Cafu, aí tratar o Tiaguinho como, como solução para os problemas é meio, meio
2: contraditório.
0: Não, mas é um reforço. O Thiaguinho chega no Corinthians para jogar em 2020? Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, com todo respeito pega um replay de um jogo inteiro do, do, do Tiaguinho e, e vê ele tocando a bola, só vê ele tocando a bola pra ver. é um cara que se entrega, que é raçudo é legal, é no momento assim que o Corinthians esteja igual 2018, precisando de alguém para entrar e dar a vida, mas tecnicamente abaixo, é, é bem abaixo do time atual é, o, Ederson, o Ederson não sei porque tem essa impressão ruim mas é um cara de muito potencial e em 3, 4 partidas de Ederson no Corinthians ele já mostrou muito mais do que o, o Thiaguinho em, em, ele tem 17 partidas pelo Corinthians é, se não me engano.
3: 3 e 4 também né
0: é, caiu muito, caiu muito, mas pelo menos é alguém que eu prefiro apostar no Ederson do que no Tiaguinho. Eu? Eu não do consigo mesmo, aceitar que a torcida que se contente com o Tiaguinho.
3: apostar no, do que no ano,
0: não dá pra essas coisas. Não, eu posso estar errado nessa do Sornosa, a gente pode errar, mas a do Tiaguinho, a do Tiaguinho, enfim. Hum, então, cara... depois, depois que eu tô esperando o jogo bom do Sornosa até
2: agora, aí a gente pode errar, aí você dá o braço a torcer, né? pilantrão?
0: Não, eu ainda continuo com a ideia que eu falei, o Sornoza, até o momento, a temporada do Sornosa foi melhor que a do Luan. Nu Mas, o Sornosa enfim. nunca
2: deixou o campo sem do Main of the Match, cara. Isso daí é ali, cara. Ninguém aqui tá falando que o Thiaguinho vai chegar, vai ser o titular, o capitão, o leão do meio de campo do Corinthians. Não, você me perguntou se, o, se eu gosto do Thiaguinho, se o Thiaguinho é um bom nome, eu acho que ele pode ser importante, cara. O Corinthians Deus, hoje não precisa um o volante fixo. O Tiaguinho pode ser então
0: importante pode ser pro importante Corinthians cara. hoje. Eu, eu te pergunto, você acha o Thiaguinho melhor que alguns volantes que o Corinthians tem hoje? Eu prefiro o Thiaguinho do que o Cantilho. Próximo, próximo assunto do giro, ô Vitinho. Nossa, essa, essa frase vai me martelar a noite inteira, cara. Já falei em outras lives isso aqui, pô. Não, 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 é não, novidade. Não, não, não. Isso não é normal, cara. Com todo respeito, todo respeito. Normal o pessoal...
2: não é esse só revolta o... não, aí pelo cara. Quem o que ele pessoal fez?
0: pode me criticar aqui porque eu exagerei ao criticar o Tiaguinho. Mas o meu exagero foi menor do que o seu. Você dizer que o Tiaguinho é melhor que o seu, Nem o Tiaguinho acha isso, nem a mãe dele acha isso. Nem a esposa dele acha isso. Ninguém acha isso no planeta Terra, cara. A sua opinião é exclusiva demais, parabéns aí. É, se tem alguém que é diferente aqui, o pai é diferente, é você. Porque de fato são opiniões únicas. É, o pessoal tá me criticando, né, cara? <risos> então, pela tese do Andrew, nunca será possível desenvolver um jogador. Tá bom, é gente, mal, mal, jogo, mal. Ele, 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 ele já teve três empréstimos, ele já jogou no Corinthians, já começou a temporada com status até de titular ali, se perdeu, jogou mal e pronto. Vocês não perdoaram o Richard, vocês não esperaram desenvolver o Richard, vocês não esperaram desenvolver o Sornosa, vocês não esperaram desenvolver o André Luiz, a torcida não espera desenvolver ninguém, aí quando o cara é rachido e é corintiano... Quando o cara o é Corinthians é tem que esperar. O investimento é outro. 20 milhões tem que esperar. O Luan tem que esperar. Agora o, o Richard 10 milhões tem que chutar. É, é complicado. mas enfim, Foi mais de 10 é... milhões o Richard, né? 11, desculpa. 11 milhões. Uh. Totalmente com o Andrew Nessa. Valeu pelo superchat Francisco de Lima. O Francisco é membro e tá dando superchat, está ajudando bastante aí. Muito obrigado. Totalmente com o Andrew Nessa. Tiaguinho é bizarro. Muito, muito fraco. Eu não vou dizer isso mas, pô, falar que ele é mais forte que o Cantilho, eu achei um pouquinho forte. E temos aí outra, outro giro de notícia mais lá do site, né? Um quadro do nosso site, que é o Funcionário do Mês, né? Vocês dão as notas lá a cada partida, tem um sisteminha lá do nosso querido Danilo, nosso chefe que faz as matemáticas aí, e, e calcula quem é o melhor do mês, né? O melhor do mês foi o, tia, o Fábio Santos, né? Foi a segunda vez do Fábio Santos em seguida? Foi, isso, né? Isso. Foi. Desde, então, desde que ele chegou, ele ganhou as duas vezes como Funcionário do Mês, e é, eu pergunto para vocês, vocês têm alguma, algum questionamento dessa decisão da torcida? E acham que, de fato, ele foi o melhor jogador do mês? Começar pela nossa querida, agora começar de baixo, lá da nossa querida Gigi Duarte.
3: Não, eu acho que não tenho questionamento nenhum. A minha surpresa ao fazer essa nota foi, na realidade, o segundo lugar, com o Bruno Mendes ali. É, mas o Fábio Santos, para mim, é incontestável. Eu acho que ele voltou bem voltou seguro e está fazendo o trabalho dele, que a gente já conhecia ali na lateral esquerda. Então, mais do que merecido ali.
0: É... Julinha, vou começar vou com você, porque eu tô meio... Não quero ouvir a voz do Vitor por uns minutinhos.
1: Aí. <risos> não, eu tô com a G, tô com a torcida. Eu acho que não tem, não tem questionamento nenhum. Ele claramente foi o destaque desse mês. É, a gente viu como... É, assim, não criticando o Piton, porque eu acredito que ele seja um bom jogador, eu gosto muito dele, mas a gente viu como o Fábio Santos fez falta nos jogos que ele não pôde atuar né, na Copa do Brasil. A gente percebeu bastante essa, essa falta de liderança, de equipe mesmo, e de jogador mesmo. Ele tem uma qualidade incrível para quem questionou a volta dele. Eu acho que ele está respondendo perfeitamente bem dentro de campo. Eu tenho que falar aqui que eu não fui, fui a favor, mas não achei que ele fosse chegar para ser titular logo de cara. E quebrei a cara, porque ele foi sim, está sendo, é merecido. Mas é, é isso, saber que a gente tem um reserva bom, que vai dar conta do recado. Mas é isso, Fábio Santos, titular incontestável.
0: É, o Valde Venâncio, vou responder aqui, ele falou, o cara de boné tem razão, mas que ele é mal educado, ele é, não respeitou a opinião do seu colega rindo na cara dele, eu vou pedir desculpa, vou me controlar um pouco, mas é que somos amigos, aí a gente dá uma brincada, assim, é um negócio mais descontraído, mas aqui é um programa mais sério, né, o, o é Redação, meu timão é um negócio um pouco mais sério, vou me adaptar, peço desculpas, peço desculpa ao Vitão também, se ele ficou ofendido, Vitão, tamo junto, mas a sua opinião foi meio... Meio patética, com todo respeito. Não, vou mas a galera jeito. não tá
2: pistola com isso. Foi antes disso, você já tinha perdido um pouco a linha, mas. Toco eu guarda. perdi a linha
0: criticando o Thiaguinho, que eu, eu, eu fico um pouco engasgado como a torcida seletiva em gostar de uns pela raça e não gostar de outros. É, mas, meu amigo Vitão, vou te passar a pergunta, é meio óbvio a resposta. Eu acho que você também concorda que o Fábio Santos é o melhor do mês aí, mas eu queria estender a pergunta um pouquinho. Você acha que com dois meses de Corinthians, já dá pra dizer que o Fábio Santos é talvez o melhor da temporada, por enquanto? Exagero.
2: Hum. Cara, eu acho que não é exagero, mas... Não sei, acho que é difícil falar, né? São dois meses só, cara. O Gil, ele tá numa cre... não fez um bom primeiro semestre, mas ali na reta final do Paulista ele foi bem, agora tá se encaixando. Acho que o Gil, por ter mais jogos pelo Corinthians, acho que eu daria essa moral pro Gil, cara. Não sei. Tem o Gil, deu caso. Você Castro...
0: questionou o Gil a temporada ah, inteira. Ah,
2: questionei, cara. mas... Pô, eu vou falar assim, não nada contra o Fábio Santos, mas é meio injusto falar que ele é o melhor temporada, talvez, assim, o mais regular, mas ele entrou dois meses e o Corinthians se encaixou, né? Agora, é, para deixa eu ver, eu vou pensar aqui agora, mas <risos> essa é boa, cara. Mas eu fico com o Gil e com o Cássio aí, depois o Fábio o Santos, cara, ou o Cássio e Gil, enfim, acho que o Gil tá muito bem aí, ele é responsável por essa, um dos grandes responsáveis aí pela, por essa melhora do Corinthians, mas como o Fábio Santos chegou há dois meses, ainda tá, tá engrenando ali, não jogou qual... Vale dar uma moral para quem teve em campo aí em quase todos os compromissos do Corinthians e tô com a Ju, aí o Fábio Santos me surpreendeu muito, não esperava que ele ia chegar e ia ser titular absoluto da lateral esquerda, eu achava que ele ia ser um jogador que ia ser titular, ia entrar no, no segundo tempo ali para dar uma segurada, não ia ser um, jogador, um lateral que apoiasse tanto no ataque... Então, me surpreendeu muito, é um cara que parece que nunca saiu do Corinthians e com a mesma regularidade de sempre, né? O, o Dril aí já falou que o Fábio Santos de hoje é o melhor que o de 2012, eu discordo disso um pouco, mas para mim é a mesma regularidade, é, o Fábio Santos sempre foi, fez o feijão com arroz muito, muito, muito bem, é, foi regular atacando e defendendo e continua e realmente deu outra cara pro Corinthians. E até eu falei que o Gil pode ser o melhor da temporada, mas... O Ju também melhorou com a chegada do Fábio Santos, né? Então, cara, eu acho que assim, ninguém, tá com, ninguém atingiu a regularidade do Fábio Santos, mas melhor véio, com, com o Gil, com 44, 43 jogos, o Cássio com 42 jogos. Acho que dá para dar uma moral aí para esses dois, viu?
0: Beleza, antes de, de passar aí para iniciar o nosso debate, né? Acho que foi a última da, do, do giro de notícias, a gente tem, vamos hum. destacar os piores aqui né? do mês para a rapaziada. O pior foi Everaldo. O segundo pior foi Ederson, né? O Ederson tem quatro jogos, mas pouquíssimos minutos, né? Se eu não me engano. Ele chegou a ser titular? Acho que não, né? Nesse mês? Ah, então a galera tá meio na acho bronca. O Jonathan Cafu com dois jogos foi o terceiro pior. E o quarto aí é o Marlon, né? Que pode ser que jogue amanhã. Já, já a gente vai falar um pouquinho, inclusive, sobre o Marlon. Mas os piores foram esses aí. O Everaldo como pior. Acho que também é unanimidade, né? Tá todo mundo meio cansado de ver Everaldo em campo. Vamos para. O Tomás, né? Tomás gosta do viral, Talvez a
1: briga seja boa com o Léo Natel, né?
0: O Léo Natel, eu tô, eu, tô, eu tô engasgado com ele, mas eu vou me segurar, porque <risos> já me criticaram tanto aqui por falta de educação, que eu vou ficar tranquilo, eu vou, eu vou até coordenar o programa com a voz um pouco mais calma. É, vamos então. <risos> Andrew, para a ponta esquerda na dobradinha com o Fábio Santos, você iria de Vital, Otero ou Piton vamos falar disso, o último assunto do programa vai ser essa possível escalação, a gente vai falar bastante sobre essa ponta esquerda aí que tá meio sem nome né, aí o nosso querido Andrew Tuber vou dar um salve pro Andrew Tuber Andrew Tuber, tamo junto pai é isso, vamos começar o debate, então nosso primeiro assunto é o que meu querido Vitinho, põe na tela aí é que o Rapidinho estava invertido eu tô com medo de eu falar um assunto e ser outro então você põe na tela e a gente começa como é que você tá, Vitão? Tudo bem? Você é um pouquinho mais cordial.
2: Eu? Tô é, ótimo, cara. O um dia ótimo, foi bom, o tô...
0: trabalho hoje movimentado. É,
2: acabou a luz aqui de novo onde eu moro, né? Infelizmente é uma média de a cada três dias eu fico sem energia em um, mas estamos bem, cara. Estamos com luz aí, estamos com saúde, estou em casa aqui, graças a Deus, com todas as condições possíveis e estamos tocando, e com vocês, né? Acho
0: que não poderia ser melhor. É isso, cara. Acho que é importante esse período para você dar valor para pequenas coisas, né? uma vela acesa, um jantar com a família, acho que é interessante largar um pouquinho o Wi-Fi, enfim, vamos, vamos conversar agora sobre o né? eu não consigo ficar um pouco mais calmo, mas vou tentar. É, Bozelli, Bozelli não foi relacionado pelo nosso Mancini, todo mundo achando que ele estava lesionado, mas ele mesmo já tinha adiantado que contra Fortaleza voltaria, né? e não voltou, e o Globosport.com deu a notícia hoje que não voltou por opção do Mancini, o Mancini não quis relacionar ele porque faltam quatro jogos aí até o fim do ano, e, consequentemente, até o fim do contrato do Bozelli, né, cara? Então, é, parece que o Globoesporte.com, Segundo o Esporte.com, o Mancini não quer escalar ele por duas coisas, né? Risco de sofrer uma lesão e ter que renovar o contrato. E risco de jogar muito bem e também existir uma pressão para renovar um contrato, né? Enfim, a tendência é que o Bozelli se despeça do Corinthians aí, até sem um jogo de despedida, né? Ele jogou aquele jogo contra o América Mineiro, se machucou. E pode ser que aquele seja o último jogo do Corinthians, do Boselli pelo Corinthians. Então já vamos começar agora pela Julinha, é, passagem do Bozelli pelo Corinthians, você acha que faz sentido isso? É, primeiro, não escalá-lo nesse restante de ano, né, esses quatro jogos que restam, é, e você acha que também o melhor caminho é não renovar, e, e um resumo aí da passagem do Bozelli foi um total fracasso, o que, que você pensou do Bozelli no Corinthians? Fica triste pelo adeus?
1: Ah, eu fico um pouco triste sim, eu esperava mais da passagem dele pelo Corinthians, mas eu acho que não é mesmo a hora de renovar. Assim. Se fosse para estender o vínculo dele, eu acho que isso teria que ter sido feito mais lá para trás. Acho que já passou a hora, é, não, não faria. É triste pela saída dele, porque eu acho que é um cara que tem bola, tem qualidade, poderia ter dado certo. Mas, mas engatou uma sequência aí meio complicada, né? Primeiro ele não teve espaço, depois lesão, depois outra lesão. É, recentemente é, machucou a face, né? Depois o tornozelo, enfim. É triste, acho que poderia sim ter sido melhor aproveitado, mas acho que faz sentido esse, esse pensamento do Mancini por não, não contar com ele nessa reta final, porque realmente é, seria um risco para o clube, né? Você ter que estender o vínculo por conta de uma lesão. E eu acho que, assim, por mais que ele tenha é, a acrescentar, querendo ou não, ele vai deixar o clube é, no meio de uma temporada, né? Porque essa temporada do Brasileirão se estende para o ano que vem. Então eu acho que assim o Corinthians é, não tem um time encaixadinho, um time perfeito assim para se dar o luxo de tentar é, peças que você sabe que não vão ficar, né? Então é, é muito, eu acho que é muito duro, é muito complicado a gente falar isso porque eu acho que o Bozelli poderia ter apresentado muito mais, poderia ter agregado muito mais ao Corinthians, mas acho que até cedo a passagem dele acaba chegando ao fim na hora que tinha que ser mesmo. Não acho que que prolongar para ano que vem seria uma boa.
0: Nosso querido Vitão, se quiser falar aí também o que você achou do Bozelli. É, é o momento para já dar tchau mesmo, você acha que seria útil ele ficar até dezembro? Você acha, quem sabe, se dar, daria para tentar aquela renovação que tem muita gente fazendo né, até o fim do campeonato, né? você estende o vínculo por dois meses ali, até o fim de fevereiro? Você acha que, querendo ou não, o Bozelli quase nem jogou, né? então faz muita falta para o Corinthians a ausência do Bozzelli aí nessa reta final de Brasileirão?
2: Com todo respeito à história do Bozzelli, não faz falta, cara, não faz falta, é bem verdade que é o artilheiro do Corinthians na temporada, inclusive isso é meio bizarro, né, os artilheiros do Corinthians tem seis gols no ano, né, e o último gol do Bozzelli foi em fevereiro, então não vai fazer tanta falta assim, já não tava jogando, quando tava entrando não tava indo muito bem, o Mancini até depois do jogo contra o Flamengo ficou até um pouco ali meio engasgado com o Bozzelli, falou que ele tinha que ser mais participativo, e eu acho que dá para a gente dividir essa passagem do Boselli em duas partes. Em, em, em duas partes não, mas com, em dois lados, cara. Porque o Corinthians eu acho que não ajudou o Bozelli Ano passado o esquema com o Fábio Carilha ali, a gente sabe que não beneficiava muito os atacantes. E, pô, convenhamos, né? O Bozzelli, ele chegou a ser a terceira opção de um ataque que tava com o Gustavo, né, cara? Então eu achei que isso poderia ter sido diferente... Mas acho que o ano passado ele poderia ter tido mais chance, só que esse ano, cara, realmente não engrenou. Teve, deixou uma boa impressão ali no começo do Paulista, fazendo gol, se movimentando. Mas o que pegou mesmo para o Bozeri foi que na hora de jogo grande, na hora contra um Guarani do Paraguai, que a bola sobra para ele, ele está na trave, contra o São Paulo, que tem lances claros e a bola vai para fora. Acho que isso acabou aí, essa falta de protagonismo em jogos grandes acabou prejudicando um pouco aí a, é, o, o, a relação entre a torcida do Corinthians e o Bozelli. Se eu não me engano aqui, acho que o único gol em time grande, com todo o respeito aos demais, foi justamente contra o Botafogo no ano passado, se não me falha a memória. Não lembro de outro aqui pensando rápido, a galera pode te ajudar, mas acho que hoje não fará falta. Inclusive, na época que o jogo estava chegando, eu teria... Dispensado o Boselli e ficaram com o Wagner Love. Acho que o Wagner Love é um jogador mais versátil, mais importante, mas já foi. E agora, cara, é, acho que tá certo o pensamento do Mancini de não colocar para evitar risco de lesão. Mas é triste, né? Porque quando ele chegou, eu achei que ele, ele ia fazer sua história, cara. Ele ia escrever seu nome no Corinthians, ele ia ser importantíssimo, mas não foi o que aconteceu. Longe disso, acho que o Corinthians talvez seja a, o. O pior desempenho dele no clube de futebol na carreira, possivelmente, né? Provavelmente, então, não vingou. E vamos ver agora o que a diretoria, já, o Duílio Monteiro Alves, vai fazer, né? Se vão atrás de um jogador ou não. Eu daria chance pro Cauê do Sub-20, acho que o Corinthians não precisa ir atrás de um centroavante. Tem o Davó ali também que tá Olha mostrando a evolução. Aí, é, nada de Cauê, tem outros da base que merecem oportunidades. Carlinhos e Natan. Ah, eu discordo, discordo dos dois, discordo muito dos dois mesmo, acho que o Cauê tem mais bola que Carlinhos e natão o Cauê é um pouco mais diferente, né? ele não é aquele, ele é um centroavante, mas não é um centroavantão, ele tem muita movimentação, joga muito nas costas da, da zaga adversária, então vai ser importante e realmente é muito habilidoso, cara, então eu, se eu fosse conselheiro do é diretor alguma coisa, eu falaria, ó, sobe o Cauê aí, que eu acho que esse moleque vai dar fruto e eu não contrataria ninguém, tem Jo. Tem o Davó e aí sobe o Cauê e aí e tenta, tenta vingar, cara. Acho que nessa posição o Corinthians está servido, né? Não vou falar bem servido, porque o, o Davó e o, e o Cauê ainda precisam se provar no profissional, etc. Mas acho que tem a margem para evolução e manteria. Mas é triste pelo Bozzelli, só que não, não vai deixar saudades.
0: É, deixando claro aí que o Carlinhos está no Atibaia, né? Tá no, acho que décimo, tá, tá no já sexto, sétimo empréstimo, acho, do, do Carlinhos, e o contrato termina no fim desse ano, né, então o Carlinhos não vai renovar com o Corinthians, não é mais um jogador da base do Corinthians, já é um jogador profissional que tá rodando aí por empréstimos, e o Natan tá emprestado lá pra terceira divisão da Espanha, né, se eu não me engano, o Natan é um cara isso. Que, que com todo respeito parece, isso que o Vitão falou é importante, eu acho que o Natan e o Carlinhos também eram caras que pareciam mais que faziam muitos gols por sobrar fisicamente na categoria, assim, o Natan principalmente era um monstro, uhum fazia muitos gols por ser muito físico, né, é, o Cauê não, o Cauê já se destaca porque tem bola, porque é um cara que explora muito bem os espaços, o último jogo que teve os gols do Corinthians, ele participou de praticamente todos, aproveitou rebotes, se movimentando, deu corta-luz para o Matheus Araújo deu drible, drible, deu um drible, deu drible, é um difícil. cara que sai da área, enfim, o, o Cauê, acho que, é, se, que, a galera que gostou muito do Carlinhos na copinha e tudo mais, se for começar a, a ver os jogos da base, vai ver que o Cauê é um pouco diferente, acho que o Cauê, é, tem algo especial, assim como o Felipe Augusto também do Sub-17, né? O Vitão acho que viu mais jogos dele, mas ficou impressionado em alguns momentos aí com o Felipe Augusto também, outro cara de muita bola. Mas retomando aí o assunto Bozelli, também eu, eu ouvir a nossa querida Gigi Duarte. Gigi Duarte, eu. o que, que você acha de Bozelli? Acha que foi um fracasso a passagem? É, vai sentir saudades? Renovaria, não renovaria? Colocaria em campo, não colocaria em campo?
3: Não levaria, não acho que vai fazer falta. É uma pena, porque, como bem o Vitão e a Ju falaram, é, é um cara que a gente sabe da qualidade, é um cara inteligente, tem técnica. Então, eu acho que é muito complicado você perder um cara desse, porém, é um cara que sofreu com lesão, não teve sequência e é um cara caro para você manter no banco, né? Então, é, a gente está precisando enxugar bastante essa folha salarial aí e eu acho que esse é o primeiro passo. E dá a, a condição e a chance de alguém da base subir é melhor ainda porque você já garante esse. Você aproveita a sua base e você garante que você não vai ter uma folha salarial bizarra com o cara que vai ficar no banco.
0: É, e a tendência é o Bozelli ficar no banco aí. É, a gente imagina muito o de numa forma decente, né? O Joe, acho que jogando que sabe, é melhor do que o Bozelli, enfim, mais útil por mais movimentação e tudo mais. É, e o Jô tem três anos de contrato, né? três anos e meio, se eu não me engano. Né? Então, se você pode abrir mão de um dos dois hoje, vai ter que ser o Bozelli, não adianta. Mesmo que o Bozelli estiver jogando muita bola e o Jô meio mal, seria difícil você pensar em dispensar o Jô agora. Porque tem até uma dívida que o Corinthians vai pagar durante esse período. Então, O Jô é um cara que vai ficar mais tempo aí no Corinthians. Então, é torcer para ele melhorar e torcer também para o emplacar, emplacar. Né? O Davó começou muito bem. Hoje eu fiz a live de manhã com a rapaziada conversando da escalação, ontem na verdade. E por incrível que pareça, parece que a maioria queria o Davó titular no lugar do João, então é algo que se falasse exagero. no começo da temporada, se falasse no começo da temporada, todo mundo ia rir, todo mundo ia duvidar. Nosso Vitão acha exagero, mas existe esse, esse clamor, então pode ser exagero do pessoal, mas existe essa vontade. É mais por uma questão de encaixe, Vitão. Eu acho que nenhum torcedor acha o Davó melhor o que O João se encaixa. Eu acho que é mais uma questão de encaixe hoje, que a galera gostou de ver o time um pouquinho mais móvel, ver o time um pouquinho mais rápido. Acho que é só isso, é ser e estar. O jogo é muito melhor que o Davó, da mas o jogo talvez não esteja melhor que o Davó da para o Corinthians hoje, né? mas enfim, você, você acha que o jogo é titular absoluto. A galera está começando a pedir o Davó, da e só de ter um torcedor pedindo o avó no lugar do jogo já é algo completamente bizarro, né? que há um mês, dois meses atrás, ninguém imaginaria. né? Exagero nada.
3: Não entendi essa...
0: <risos> é, rapaziada, eu, eu não quero discutir com o Vitão aqui. Não quero discutir com o Vitão. Não quero okay. discutir com o Vitão. Meu Deus, é, eu amo o Jô, amo o Jô e acho que, que tem que entrar aos poucos. Segundo tempo, joga o Jô. Mas para começar o jogo, eu, eu tava gostando do voz Acho que ele tava pegando um pouquinho mais de intimidade com a bola, ficando um pouquinho mais confiante. E tem dado. Ele dá, ele dá mais espaço para o Luan, cara. Eu acho que o, o Davó favorece até o futebol do Luan. Que o Davó se movimenta mais. E daí o Luan consegue entrar na área, né? Com o Jô ali, o Jô fica dentro da área, o, o Luan tem que circular um pouco mais fora ali. E eu gostei do, do Luan e da avó essa, essa parceria aí. O Davó é um cara que aproveita muito espaço, surpreendentemente muito inteligente o Davó é em campo, né? Com todo respeito, né? A gente duvidava bastante do Davó. Aí também tem gente que pede o Davó de ponta, né? De ponta esquerda, dá uma chance pra ele como um segundo atacante, quem sabe jogar os dois juntos. Aí já não sei. Aí você acha bizarro também, Vitão?
2: Ah, cara, bizarro não, eu até acho válido o teste, só que o jogo, a galera tá criticando, ah, ele é lento, ele tá fora de, fo fora de ritmo, mas, cara, ele só vai ter ritmo
0: jogando, então... A gente tá falando de... Ih, acho que eu travei aqui. Você deu uma travadinha, mas pode... Mas pode a gente pô? tá te
3: ouvindo.
0: Tá ouvindo aí, Vitor?
2: <risos> cara, eu tá ouvindo dentro? eu tô, mas... Aí, voltaram, agora eu vou... Vocês me ouvem? Oi,
1: não. oi, oi. Só que eu acho que assim,
2: próximo jogo do Corinthians, sem ser o do Fortaleza, é contra o São Paulo, cara. Então, tabu que, na minha opinião, não pode ser quebrado, cara. Esse tabu não pode ser quebrado, que é o... a invencibilidade do Corinthians contra o São Paulo na Neuquímica Arena. Então, você vai apostar no avó assim, é, foi bem contra o Inter, foi bem contra o Atlético e já aposta assim contra o São Paulo também, não sei, cara. Eu acho que amanhã é jogo pro Jô. Eu colocaria ele de titular e acho que ele só vai adquirir ritmo, melhor forma física mesmo jogando. Claramente tá mais fino. Agora é questão de se adaptar. E, pô, não tem nem comparação. Como a, a presença do Jô é importante, cara. Ele puxa dois zagueiros onde ele vai no campo. Então, acho que ele cria espaços também. E eu, eu não, não, não acho aí... Que nem o Edgar Rodrigues. Tá jogando com o Fred mão puxado. Mas, pô, o cara tá o de lesão, teve coronavírus cara, só jogando que vai adquirir o ritmo, então vamos, vamos com calma aí, parece que o, que o Jô meu Deus do céu, já não serve mais não presta mais, eu discordo
0: radicalmente disso aí É, eu deixo claro que eu acho o João ainda acho que, igual o Francisco falou, top 3 centroavantes do Brasil talvez em forma seja o melhor aí gosto muito do Jô, acho que é diferente demais, mas eu tô falando que pra dar ritmo aí, eu ia colocando aos poucos, não sei se precisa ele entrar e ter que jogar assim, é... mas faz sentido isso de, de ter que jogar contra o São Paulo, colocar o Ju ali, de fato impõe muito respeito e puxa a marcação, eu só não sei se ele tá abrindo espaço pela falta de movimentação, como eu falei, acho que o um Davó tem incomodado um pouquinho mais, os, os marcadores seguem um pouquinho mais, e o Davó puxa né, pro Luan entrar, o Davó chama o pessoal pra fora da área, mas enfim, são... É positivo também que a gente tem opções, né, ultimamente o Corinthians a gente não conseguia nem pensar em dois nomes que brigam pela mesma posição, agora já é um debate, já é um debate com um jogador que parecia fora dos planos, né, que é bom também, fala meu querido, se é achou nervoso, que o Davó
2: Você achou que o Davó foi bem nesses jogos? Foi bem? Te convenceu totalmente o Davó, titular do Corinthians, o Davó ele fez por merecer a titularidade, foi bem assim para você?
0: É, eu acho que ele fez por merecer mais chances, fez por merecer uma pequena sequência no momento que não tem unanimidade, o jogo hoje não é uma unanimidade para entrar, jogar, enfim, e mudar o patamar do time, então eu acho que essa sequência ele merecia, porque ele vinha crescendo, e ao mesmo tempo que você está pedindo aí que o jogo só vai adquirir ritmo jogando, eu acho que o Davos só vai ganhar confiança, só vai crescer como jogador jogando, então ele estava evoluindo, você interrompe uma evolução e coloca um jogador que dá uma quebrada no ataque, né, o Jô dá uma dificultada agora, o Corinthians vai ter que jogar aí contra o Fortaleza então com o Jô é, meio freio de mão puxado, depois contra o um São Paulo com o João um pouquinho mal também, para ver quando ele vai pegar ritmo, não sei se precisava não sei se a essa urgência do João entrar e jogar é, 90 minutos, né, ele ficou 90 minutos no último jogo, enfim, acho que o Davó pecou muito tecnicamente em alguns momentos, mas no final até ganhando confiança, acho que o problema é confiança mesmo, ele tava ganhando confiança, tava jogando mais com a bola nos pés eu, eu tava gostando bastante do Davó, cara Quer, quer a réplica? Réplica?
2: Não, toca o barco, eu já falei o que eu penso. Acho que o Davó fez gols importantes, teve lampejos assim nesse, nesses jogos, mas nenhuma atuação foi, nossa, esse, esse é o atacante titular do Corinthians. Acho que vai evoluir. Que só ele contra o Inter, né? É, que...
3: é. Porque depois ele contra o Grêmio, ele foi até quem foi sacado para o no Menos entrar. Então eu acho que a melhor atuação dele ali foi contra o Inter. Eu acho sim, que tem que dar mais chance, mas visando essa coisa do clássico, talvez seja uma boa opção colocar o Jô amanhã. Não sei o que, o que vocês pensam. Quer dizer, o Vitor,
0: não, você... é... é... Ah, deixando o claro, de novo... é de vó, né? o Não, é de Davó, né? Não, deixando vó, claro é de novo, novo de eu jogo. tenho uma pequena preferência pelo Davó, mas não é algo que eu vou sentar e falar, putz, o Mancini escalou o Jô, vamos perder. Não é algo que eu me preocupo, é igual o Walter e Cássio. Pô, eu prefiro o Cássio. Se o Walter jogar, tô tranquilo, então tô tranquilo com o Jô. É, é o nome da minha próxima camisa do Corinthians, então é um cara que eu gosto muito. É, só é o momento de estar, né? Ser ele estar. O Jô é muito melhor que o Davó, mas não sei se nesse momento ele é mais útil para o Corinthians, para esse time do Corinthians. Até para potencializar o Luan, enfim, para aproveitar o Fagner chegando no fundo com frequência. Acho que o João tem até se atrasado para aparecer na área, assim, né? Chegou na área muito bem naquele lance e perdeu o gol, né? Não sei se o Davó perderia. Enfim. Próximo tema, eu mas, falo muito em né? Só
2: para deixar claro, a galera tá falando que eu sou imediatista, mas não, eu, não, eu, não, eu gosto do Davó, cara, eu acho que ele vai ser importante, vai evoluir, mas não acho que ele já é titular absoluto assim do Corinthians, mas toca o barco aí.
0: Não, não é absoluto, ninguém tá falando isso, cara, ninguém tá falando, eu acho que ninguém, <risos> eu acho que ninguém colocou o Davó como o camisa 9 do Corinthians, né, só pro momento, acho, para esse jogo, enfim, para esse momento que o João ainda tá tentando pegar um ritmo de jogo, mas dava pra testar o Davão em outra posição, né? Pra também não, não, não acabar com a sequência do garoto. Não tem ninguém do lado rendendo muito. Mas o assunto agora é o que nosso Vitão gosta, né? O Vitão já deu uma alfinetada no cara, o cara nem falou nada pra ele, tá aí. Como Achei que é que o Luan, pô. Como que é esse rapaz? Como que você chama ele, meu? João Frango. Do... João Frango. Chama de João Coloca Frango. Coloca a foto aí,
2: Vitinho. Coloca a foto aí
0: do João e Frango. O... o Vitinho tá dormindo, cara. Te falar real, o Vitinho é tá mesmo? dormindo nos bastidores. Que isso. Então, então... Tô só vendo o olho aí.
2: dele aqui, ó. Quando ele dormir, já
0: mete ele na tela já, então. Não, não, ele tá, tá bem abaixado ali, ó, mano, olha lá. <risos> <risos> mas, enfim, você... É, vamos, vamos discutir um pouco. O Cantilho volta de suspensão pra amanhã, né? Então ele pode jogar. Mas aí a dupla Xavier e Gabriel parece que deu certo, o Rony também jogou, enfim. É... Aí eu quero perguntar pra vocês a dupla de volantes do Corinthians, que acho que é a maior, maior dúvida do Corinthians na temporada, né? Junto com a ponta esquerda ali talvez seja o grande problema do Corinthians na temporada essa dupla, uma hora um joga bem, outro joga mal outra hora um sai, outro entra é, particularmente acho que esse momento o mais inquestionável é o Gabriel né? não tem como tirar o Gabriel hoje é, mas e aí, com quem é que ele joga? com o Xavier, o Cantilho volta vocês gostam do que o Cantilho dá para o time uma saída um pouquinho melhor, começar com a Ju aí que estava falando um pouco na, na discussão do, do
1: Davó Cara, é, eu acho que o Cantídio volta. Não seria meu titular amanhã, eu manteria é, Gabriel e Xavier, né? Acho que é o que você falou. Gabriel é o nome mais incontestável, assim, nesse momento. É, é até engraçado a gente ver isso, né? Porque, sei lá, três jogos atrás você, você não via isso, você viu um Gabriel muito sempre contestado. Falei, eu sempre né?
2: falei.
1: Não, nesse, nesse ponto eu também. Sempre defendi o Gabriel aqui. Mas Hoje. eu acho que, assim, é inegável que ele, ele era colocado como grande dúvida por quase todo mundo, assim. E é muito bom a gente ver essa crescente dele num período tão curto, né? Ele é um jogador muito importante para o Corinthians, já mostrou isso em outras, em outras temporadas. Então, eu acho que, sim, ele é o nome mais incontestável dessa dupla no momento, então eu acredito que nele não dá para mexer. O Xavier, é, para mim, também seria titular, eu, tanto que eu manteria a dupla, mas acho que se você tivesse que escolher tirar alguém, esse alguém seria o Xavier nesse momento, é, devido a essa sequência, é, esses bons jogos recentes do Gabriel, né? É, mas não, eu, eu particularmente não começaria com o Cantillo entre os titulares, é, talvez um Rony, se for, para mudar ali um pouquinho as características da dupla de volância, mas acho que o, que o Cantillo para ser titular, não. para mim, ele é, é um bom nome para entrar, assim, no segundo tempo, até porque a gente sabe que ele não aguenta fisicamente os 90 minutos, ele... É, ele já deixava a desejar essa parte física no começo, depois que, que ele ficou afastado pela Covid-19, ele voltou é, pior ainda nesse quesito, né? Então a gente sabe que ele não vai é, aguentar os 90 minutos, eu ficaria com ele para a opção para segundo tempo mesmo, pra, principalmente dependendo da situação do Corinthians, ele pode ser um nome muito importante com, com, os com os lançamentos longos que ele dá, é, a gente já viu, né, ele entrar em segundo tempo para resolver ou quase resolver a partida dessa maneira. Então, eu não colocaria ele como titular, mas, mas entraria com ele ao longo do jogo, sim.
0: É, destacar que o comentário do Arthur Alves. Eu vou dar o gancho já para a Gi. Ele falou, para mim, a prioridade agora é ter um time combativo que briga por cada bola. O Cantilho não nos oferece isso. É, pergunta agora para a Gi, você acha que o Cantilho cabe nesse time, tem que voltar como titular, é interessante ter um cara que tem mais a bola ali, ou você tá meio que na tônica do nosso querido Arthur aí, acredita que o momento é de colocar brigador mesmo, colocar, enfim, o Tiaguinho, né, gente desse, desse estilo o de jogo. Cara,
3: o cara não aguenta, ele tem que cutucar. Não, eu, eu não acho que é hora do, do cantilho voltar, sinceramente, é foi um cara que ainda não conseguiu convencer ninguém, quer dizer, ninguém eu, pelo menos,
0: é... Ver se a galera gosta <risos> e,
3: e, e amanhã, sei lá, eu acho que eu iria com o Xavier Porque é um cara que me agrada muito, assim, gosto da dupla é, Ele e o Gabriel O Gabriel, como a gente falou, acho que é um cara que é, é, Agora está sendo incontestável Acho que em algum momento é, a galera rolou a discussão De se caberia ou não mas eu gostei da dupla, é, Gabriel e, e Xavier, e eu acho que tem muito mais a render. Eu acho que o cantilho, ele. cara, não sei se ele não vai encaixar. Eu, eu já botei muita fé, mas agora eu já não sei mais. Não sei se eu tenho. Não tenho muitos pensamentos positivos para que ele deslanje, não.
0: É, e você acha que essa dupla Gabriel e cantilho, Gabriel e Xavier, perdão, Xavier, que é a dupla que parece é, ideal para o momento você é, acha que essa dupla marca o suficiente para digamos, escalar um Luan, Casares, Otério e João na frente que o pessoal tá pedindo? Você acha que essa dupla também dá essa possibilidade?
3: Acho que sim, você não? Ah.
0: <risos> vai, é? vai jogar pergunta? Tô perguntando, você acha que não, a dupla marca mesmo. o suficiente? É, e tem muita gente, que tem muita gente não tem alguns comentários falando que tipo essa da, Xavier e Gabriel é uma dupla que chama muito adversários, são jogadores muito defensivos você é, não vê isso também? Você acha que dá para jogar com os dois? Os dois têm a bola, sabem sair jogando, tal, tranquilo?
3: Eu acho que sim, cara. Eu acho que Xavier tem essa qualidade, sim. Eu eu manteria. Eu sei que ele é um cara mais ali de, de defesa, mas eu acho que eu, que eu acho que ele consegue sair, com certeza. Eu Acho que eu não vejo problema nos dois jogar de coração. Assim, eu eu gosto muito da dupla. É, claro que acho que tem muita coisa que tem que ser levada em consideração. O Corinthians precisa pontuar, precisa é, sair dessa fase que tá mas eu acho que são dois caras que podem
0: surpreender, sim, jogando juntos. É, agora, passar para o nosso querido Vitão, o que, que você pensa de toda essa situação? Eu sei, mais ou menos, né, o que você <risos> pensa de Victor Cantilho, faz um tempo que você pensa, é, mas já vou te jogar outra pergunta, aí, né, já, se o Cantilho sim, não bem joga bem com o Gabriel, se o Cantilho não joga com o Gabriel, o que você acha dessa ideia de Cantilho no lugar do, Ju, do Luan? Já fala um pouco sobre tudo, Cantilho de volante não cabe no time, por que não cabe? E se o Cantilho joga de de meia atacante, tem até um rapaz falando muitas vezes aqui, eu não vou saber quem que é, mas que o Cantilho é meia direita, que a posição do Cantilho é meia direita e não volante, e que estão demorando para perceber isso. É o meu querido Marcelo Rodrigues, eu não estou enganado, mas fala aí o que, que você pensa.
2: Cara, eu, eu discordo muito quando falam que o Cantilho de meia seria excelente, principalmente no lugar do Luan, acho que ele é um jogador para pegar a bola de frente para o gol adversário, de frente para o campo de ataque, não pegar a bola de costas, virar e aí sim ver o que ele vai fazer, cara. Acho que ele não não é. <risos> Eu acho que ele não é tão rápido assim, tão óbvio para fazer essa função, cara. Ele é segundo volante, ele foi contratado para isso e ele sempre jogou nessa posição e ele tem que render nessa posição, cara. Eu acho que não é tirar o Luan para fazer teste com o Cantilho, tirar o Casares, tirar o Ramiro para colocar o, o Cantilho de meia direita no lugar do Ramiro, acho que não cara, acho que ele tem que se mostrar aí bem na posição que ele foi contratado para isso e que ele sempre jogou eu não acho que ele receber na bola de costas e armando o jogo vai ajudar, porque o Cantilho não pisa na área, o Cantilho não finaliza muito, então a gente vai ver um meia eu acho que assim pouco participativo, entendeu? então eu, eu não acho, acho que ele é segundo volante, só que, cara tá longe de convencer, tá longe longe de convencer, acho que Teve dois bons jogos ali na Florida Cup. Fez uma boa conta contra a Ponte Preta. Depois, cara, sinceramente, assim, eu não lembro mais de nenhuma grande atuação, grande atuação do Cantilho, até o jogo contra o América Mineiro, se é que a gente pode chamar aquela atuação de grande. Acho que eu travei aí de novo, né, Dril? Não,
0: não, Vamos foi, foi não. de leve. Não atrapalhou o andamento.
2: É? Não, é que a internet pode, está... Pode está Toca o barco, mas enfim, acho que é um jogador que tinha a média lá de 10 lançamentos por jogo no Paulistão, mas isso também não está agregando nada, os adversários sabem como marcar o cantilho, sabem o que ele vai fazer e quando ele vai fazer, eu acho que é pouco obje... pouquíssimo objetivo, pouquíssimo objetivo, é, agrega pouco na criação, não pisa tanto assim no ataque, não é aquele jogador box to box que o Thiago Nunes falava que ele era, então acho que o Cantilho ainda não fez por merecer a titularidade, ele pode desencantar ele tem técnica para isso, pode realmente ser titular absoluto, tem potencial pode ter, cara, mas no momento eu acho que eu, Vitor, pelo menos apostaria em outros nomes, e para mim o Cantilho aí é a última opção da, do segundo volante a gente tá vendo agora Gabriel e Xavier eu acho que foi até interessante não vi o Gabriel assim como um segundo volante, acho que tanto o Gabriel quanto o Xavier, eles tiveram funções semelhantes, os dois avançavam, os dois recuavam assim, quando um subia o outro ficava e vice-versa, acho que não teve... Ah, o Gabriel foi o segundo volante, não, não vejo assim, mas ele pode jogar, para mim também estaria na frente do cantilho, também prefiro o Xavier de segundo volante no lugar do cantilho, eu prefiro o Rony de segundo volante no lugar do cantilho, prefiro o Ramiro no lugar do cantilho de segundo volante e prefiro o Ederson, cara, então eu, eu gosto muito. E o Thiaguinho também, e o Thiaguinho também no lugar do Cantilho. Então, para mim, o Cantilho não agrega nada e não acho que ah, vamos tirar o Luan, vamos tirar o Otério, vamos tirar o Ramiro para ver se ele vai ser meio alguma coisa assim, cara. Ele tem que mostrar a bola, acho que isso daí não tem absolutamente nada a ver. E é um jogador muito previsível, repito, eu bato nessa tecla aqui há um tempo é um jogador muito Previsível, sei que a galera não gosta do Ederson, não gosta do Rony e ainda tá na esperança que o, que o Cantilho, mestre dos cruzamentos, vai resolver o jogo. Só que eu discordo, é um cara que só tem uma assistência na temporada. Tem, se tiver cinco chutes a gol, é muito. Então, cara, com todo respeito, isso é pouco. Sem falar da carência aí defensiva do Cantilho, né? Que simplesmente não existe nesse jogo contra o América Mineiro. Eu gosto de falar desse jogo porque. Foi o jogo que o Cantilho entrou e mudou o segundo tempo ali. Ok, eu concordo com isso, realmente foi muito bem. Mas mesmo assim, cara, ele deu três desarmes três desarmes e o Ederson, que fez um primeiro tempo extremamente abaixo naquele jogo, e deu nove, entendeu? Então há uma diferença gritante com, é, na parte defensiva do Cantilho, cara. Eu acho que ele tem que melhorar isso e a gente ficar martelando: ah, o Cantilho, o Cantilho, por que o Cantilho não coloca? O Luiz aí, que é nosso colega a ah, verdade sobre o Cantilho. Que mistério que acontece que o Cantilho não joga. Luiz, Luiz e toda a torcida, cara. O cara não mostrou bola. Velho. O cara não mostrou bola. E a, a torcida do Corinthians, que é. Abomina tanto o jogador lento, jogador que não suja calção. Eu não sei. eu não tô entendendo essa paciência com o Cantilho, não. Por respeito.
0: É... Eu tenho. Confesso que eu gosto da dupla Gabriel. E Xavier acho que fez por merecer uma chance, mas eu, eu fico um pouco preocupado. Eu não sei se o Gabriel vai manter o nível que ele teve contra o Curitiba. É, olho bastante para o nível do Curitiba. O nível do Curitiba é muito baixo, né? Então deu bastante espaço para o Gabriel. Tá, Fica quatro mais Quatro jogos, errar. assim,
2: né? Seja justo, seja justo.
0: Fica mais. Não, é, tá quatro jogos jogando muito bem, né? Mas foi no último jogo que ele virou o segundo volante, que lança, que passa. Nos outros jogos ele estava mais bem por marcação. né? É, então eu tenho um pouquinho de receio num jogo contra o um adversário mais qualificado. Se o Corinthians vai ter saída de bola com Xavier e Gabriel. Eu gosto muito de Xavier com a bola nos pés, mas acho que não é o cara que rompe linhas, o cara que vai criar espaço e tudo mais. Fico um pouco preocupado com isso e acho que o Cantilho é uma baita opção para isso. Por isso, eu não, não coloco o Cantilho como última opção para segundo volante. Acho que é dependendo do jogo, do que você quer, o Cantilho é a primeira opção. Se você quer propor um pouquinho mais, e até vou destacar aquele jogo contra o Grêmio, né? É, o nosso querido Vitão não gostou do Cantilho contra o Grêmio, mas acho que enquanto o Corinthians teve os 11 jogadores, o Cantilho tava conversando muito bem com o Luan, tava conversando muito bem com o Luan, e acho que potencializa o Luan ter o Cantilho em campo, é um cara que quer que é conversar que muito conversa. bem, Conversa e aí,
2: Luan, bem. como que você tá? tá é bem? Isso, é, isso, tá. É, é isso, é isso. É isso Você
0: não entende, você não entende. É tudo literal com você, né? Então, era um cara que estava trocando bons passes com o Luan, né? Desenvolvendo boas jogadas. É, a... Estavam bem afinados tecnicamente com a bola tá nos pés. Entrosamento, estava entrosado. Eu acho que o Cantilho pega a bola e dá no Luan, ele, ele faz o Luan jogar, ele, ele dava no Luan e apareceu para receber. Não é um cara que pisa na área de fato. Mas ele aparece para fazer triangulação, mesmo que chegue um pouquinho atrás do Luan ali, acho que ele potencializou razoavelmente, Luan, naquele jogo, gostei mais ou menos. Então, se o Corinthians fosse um time ajeitado, que os laterais marcam bem, que os pontos auxiliam, talvez fosse interessante ter um Gabriel e um Cantilho ali para dar os passes. Por isso, eu não abro mão do Cantilho, não estou chutando Cantilho igual o nosso querido nosso querido Vitão. O cantinho jogou bem contra o também. Grêmio? Era para ter sido expulso? Era para ter sido expulso. Foi patético nesse lance. E se o juiz expulso, era para punir ali com pelo menos 50% do salário, né? Que foi vergonhoso ali o que ele fez. Mas não foi expulso e jogou razoavelmente bem. É um cara que precisa de um pouquinho mais de entrega? É. É um cara que precisa de um pouco mais de intensidade? É. Mas com a bola nos pés é muito interessante e não é ruim, né? Acho que ele pode jogar bola e pode ser importante. Mas como o nosso querido Arthur falou lá no começo, acho que o momento do Corinthians de fato é mais de... Transpiração do que inspiração, né? Um momento de, de lutar, de, enfim, combater. E acho que Xavier e Gabriel, nesse momento, são os melhores nomes. Gosto bastante do Ramiro como segundo volante. Tá, o Ramiro foi citado pelo Vitão. Gosto do Ramiro pelo meio. Acho que o Rony tem que ter um pouquinho mais de valor. Vamos ter um pouco de paciência. Enfim, mais o Cantilho. Rodrigo. Tem bola. Oi.
1: Mas, é, pensando é, tipo, nessa saída de bola, assim que você falou, você acha que o Rony seria um meio-termo bom entre Xavier ou Gabriel e o Cantígio? para melhorar a saída de bola, mas não perder tanto defensivamente.
0: Não, infelizmente não. É, eu gostava muito do, gosto muito do Rony, né? Pedi muito ele no profissional e na, na base ele era uma referência meio técnica, assim, um cara muito físico, enfim, um cara que chega muito à frente. Mas no profissional a bola está queimando um pouquinho no pé, então acho que ele vai ser o Rony no momento para mim é um bom reserva para o Ramiro. Acho que é um, uma baita opção para o Ramiro e emula muito bem o Ramiro como um motorzinho ali, um cara que leva a bola. Mais no físico, mais na entrega, mais na velocidade que na técnica. Então, para sair jogando, acho que o Cantilo ainda é a melhor opção. Até o Ederson é bem abaixo do Cantilo nesse sentido, para mim, né? É, antes da gente passar para o próximo tema, que até vai ser acho que o último, vamos fechar no próximo tema. O nosso querido Vitinho tem um negócio engatilhado aí para passar, que é dos membros do canal, né? Quem não viu ainda, a gente tem a opção Seja Membro, que está aí embaixo, aí do lado do Inscrito. Espero que para você esteja escrito, escrito, inscrito, inscrito, inscrito. Que estiver inscreva-se, clica aí, por favor, né? Se inscreve no canal para dar aquele help. Se você quiser like. ajudar um pouquinho mais, é, deixa o like também, que a gente <risos> não bateu nem mil likes ainda. Se possível, ajuda a gente a bater mil likes. É, e temos aí a área de membros. Agora, que tem valores diferentes, você ganha emoji, você fica em destaque aqui no nosso chat. Você pode participar de lives com a gente, tem planos diferentes, e você aparece seu nome aqui na tela, né? Enfim, o nosso querido Vitinho separou um vídeo aí dos membros e vai colocar na tela antes de acabar a live aí para a gente... É, explicar um pouquinho melhor o que é esse plano aí, estamos todos aí, então vamos assistir. Na verdade, não estamos todos aí, né? Mas bora. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente já conhece o trabalho do meu timão. O Meu Timão conta com uma equipe profissional que cobre o dia a dia do Corinthians 24 horas por dia,
2: 7 dias por semana, garotinho.
3: Hoje, o elenco do Meu Timão conta com um time de jornalistas, colunistas, social media, editores de vídeo, estagiários, comentarista,
0: narrador, tudo para levar para você o melhor de Corinthians. E o papel é, dos sites, o papel da imprensa é também seu fiscalizador, é seu fiscal do clube, ajuda a fiscalizar, apontar os acertos, mas também os erros, como dois deles agora recentemente foram apontados pelo meu timão de duas derrotas do Corinthians na justiça, e essas duas derrotas não estavam constando no balanço de 2019 de maneira correta e o clube teve que refazer o seu documento. Então esse é o papel de um site segmentado de notícias do clube, que é isso que nós fazemos aqui no Meu Timão.
2: Então, com essas informações, queremos
0: convidar você,
2: torcedor que se importa, com um Corinthians, que respira esse clube centenário e também acompanha o trabalho aqui do Meu Timão, a se tornar membro do nosso canal.
0: E são diversas modalidades, começando com R$ 4,99. Com esse valor aí você consegue ajudar o Meu Timão a continuar produzindo conteúdo de qualidade e tem acesso a selos e emojis exclusivos, que colocam o seu comentário em destaque e facilitam o que a gente lê durante nossos programas.
3: Tem também o um plano de 14,99, que aí além dos emojis e selos exclusivos, o seu nome e do seu canal aparecerá no final de todas as lives do Meu Timão.
0: E no plano de R$ 49,99, você, além de todas as vantagens dos outros planos, ainda será convidado para participar uma vez por mês nas lives aqui do canal do Meu Timão. Seja um membro do Meu Timão. É isso, seja um membro do Meu Timão, está aí embaixo o botãozinho para você ser membro, ajudar o canal. E, e dar essa moral, né mostrar que vocês curtem, apoiar também o nosso trabalho, que é um trabalho para quem vive de Corinthians, é, quem quer acompanhar tudo, estamos aqui todos os dias ao vivo, quase 24 horas, aí, né? tem, tem dia que quase 24 horas, literalmente, né na eleição foi quase isso aí, a rapaziada trabalhou bastante, vamos para o próximo item, que tem dois itens no roteiro aqui, já vou dizer para o Vitinho, mas eu vou juntar em tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre o provável time, já vamos discutir o Bruno Mendes aí, pode colocar as imagens do Bruno Mendes que você tem, enfim. Ué, vai pular a pauta que está engasgada aí? Qual a pauta? Não, tem, tem uma pauta que eu vou, eu vou até dizer, rapaziada, ah, teve uma reunião. No não, eu não vou discutir, eu só vou citar que teve uma reunião de pauta é, muito quente aqui nos bastidores, a gente virou mesa, eu fui, a, a Júlia me segurou que eu ia agredir o Vitão, mas enfim, aconteceu... <risos> Tudo bem, mas eu ia trazer a pauta de um aniversário, né? Aniversário importante. O nosso querido Luan, aí, camisa 7 do Corinthians, ganha de contratação para temporada, completou um turno sem fazer gol, né? Eu ia trazer esse aniversário para a gente discutir porque que ele não faz gols. Ele jogou 16 jogos é... e acabou que a gente não vai trazer a pauta porque o Vitão vetou a pauta. Então vamos passar para o provável time do Corinthians, que é esse que está na tela, e aí tem o Marlon ali, né? porque o Bruno Mendes foi suspenso pelo STJD, pegou um, dois jogos gigantes, já cumpriu um, vai ter que cumprir esse. o Corinthians podia ter feito efeito suspensivo e não fez. Preferiu não contar com o Bruno Mendes para a partida. E aí eu já pergunto para nossas queridas: começar com a G agora. É, o Corinthians tinha que ter tentado efeito suspensivo. Você acha que deixa o Mendes fora mesmo? O Marlon dá conta do recado. E outra coisa, Marlon tem que jogar mesmo. Você escalaria o Raul Gustavo, como tem muita gente pedindo aí. A torcida quer ver o garoto. E, e tá na bronca com o Marlon. Você acha que é merecido também essa bronca com o nosso querido Marlon?
3: Então, primeiramente, eu queria dizer que eu desconheço a pessoa mais azarada que o Bruno Mendes. Porque não é possível. Quando parece que vai, não vai. É, eu teria entrado, assim, se eu fosse Corinthians, porque... Acho que até a gente estava conversando isso hoje, ou eu vi você na live mais cedo falando que... É... Esqueci. Enfim. É. Mas eu perdi realmente o meu raciocínio. Mas, voltando assim... <risos> Sobre a questão do Marlon, eu, eu não iria com o Raul Gustavo, porque eu acho que essa coisa que o estão que cobrando do Marlon, eu acho super injusto, eu acho que ele tem feito o básico. Então, eu acho que eu iria com o Marlon, sim. O que eu tava falando do golongo, do Cara, todo mundo entra com efeito suspensivo. Por que, que o Corinthians nem tentou, sabe? Eu acho que o cara tá Putz, é muito azar para uma pessoa só. Eu... Eu não sei nem o que dizer, tem alguém... a gente tem que fazer uma rodinha de oração para o Bruno Mendes, porque não está dando certo, não sei o que acontece, mas amanhã eu iria, eu acho o Raul Gustavo melhor que o... que o Marlon, mas eu acho que o Gil está indo bem ali é, do lado dele, e, então... e o Marlon está fazendo o famoso, como diria o Dril, feijão com arroz, então eu acho que não tem por que tirar ele não, desculpa, eu fui longe.
0: Oh, o... Vou agradecer aqui o, o, o membro, né? O nosso querido Joca Craft virou membro e mandou um comentário para Gi aí. Gi, beijo para o tio, hein? E o Vitão tá doido, cantilho neles. É, acho que manda um salve aí pro JocaCraft
3: Joca, meu primo, Joaquim, e o meu tio que tá aí, Fabinho. Um beijão e Vitão, cornetada para você.
0: Valeu pelo, pelo help aí, meu querido, por virar membro do canal. <risos> É, e como o Thiago Medeiros destacou aqui, né, cara? O, 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 o cara foi punido por uma expulsão há 45 dias atrás, né? E sobre o efeito suspensivo, eu queria ver também com o nosso querido Vitão já. Você acha que tinha que ter entrado? É, ou o jogo contra o Fortaleza é um jogo que dá para ir com o Marlon mesmo? E é melhor perder o Bruno Mendes agora do que entrar com o efeito suspensivo e de repente ele ser punido daqui duas, três semanas e perder um jogo um pouco mais importante? O que, que você pensa sobre isso? E sobre o reserva, né? É Marlon errar é Raul Gustavo?
2: Cara, é, eu acho que é justamente essa cautela que, eu, que o jurídico do Corinthians teve, viu, Drew? Porque, assim, foi uma agressão nítida e que, de repente, com uma outra equipe ali no, no julgamento, no STJ dele, poderia ter sido punido por, com mais jogos. É um risco que o Corinthians iria correr e entendo que é um absurdo, 40 dias depois, mas eu acho que, assim, eu, eu não julgo, porque acho que é um jogo que dá assim para ter esse desfalque do Bruno Mendes. Acho que o Marlon, que é o possível substituto aí, é um jogador que assim teve falhas, mas não comprometeu bizarramente, né? Vamos com calma também, mas não acho que tecnicamente é é para ser titular do Corinthians, mas é um jogador aí que acho que contra um Fortaleza que não não tem o costume de atacar tanto, um time com suas limitações, acho que dá pra encarar, cara, e acho que foi justamente por isso. Agora, falei aqui que o, que o Marlon deve ser, né, deve ser o, o escolhido, eu iria de Raul Gustavo, cara, eu iria de Raul Gustavo, acho que o Marlon fez bons o jogos ali, de lado, mas o Raul Gustavo não poderia jogar pela direita?
0: É, ele é canhoto, né, não sei se jogaria ah, pela né?
2: direita. Ah, cara, eu... Eu acho que assim, é, é igual eu estava falando com os amigos também, que ah, o Gemerson no Atlético Mineiro, no Mônaco, sempre jogou pelo lado esquerdo. Eu acho que assim, cara, essa zaga aí, esse lado esquerdo é Gil e Fábio Santos, cara. Quem for entrar aí que tem que se virar, na minha opinião. Mas, enfim, eu, eu testaria ele pelo lado direito mesmo, ou então troca, enfim. Mas eu iria com o Raul Gustavo, acho que é uma boa oportunidade aí para o moleque aparecer, para o moleque estrear, ser titular do Corinthians, mesmo que fora de casa, isso e aquilo, o Mancini gosta. Não tem medo de ousar o Mancini, né? Já deixou bem claro isso. Então, eu, eu, eu iria sim com, com o Raul Gustavo, um jogador para quem não conhece alto, um jogador forte, bom na bola aérea, rápido também pelo chão e tem sua habilidade, cara. Acho que um, é um zagueiro aí que a gente vai ouvir muito o nome dele pelo, no Corinthians e, repito, seria o meu titular amanhã e ao lado, no lado direito mesmo, viu, eu Acho que o, o Gil aí é, é intocável nesse lado esquerdo do Corinthians, se alguém tem que trocar são os outros dois, mas realmente o Bruno Mendes aí é muito azarado, cara. Na hora mas que ele sabe? tava numa sequência, realmente
0: frustrou. Passando a Gi agora, Gi, já vou dar essa, essa deixa. Você, acho que você gosta eu, eu, do Raul Gustavo eu. também, você vai pedir... para Ju, desculpa. <risos> para Ju. Você gosta do Raul Gustavo, acho que você vai deixar ele... Vai pedir também como titular? Se não, mas enfim, se for para ele jogar você acha que é mais jogo colocar um garoto assim, que nunca jogou pelo lado direito jogar ele para estrear no profissional com o pé invertido ali, ou você acha que o Gil dá para jogar na direita tranquilo? E você escalaria o Raul ou o Marlon também, já dá seu parecer aí? É, eu
1: vou começar dizendo que eu e escalaria antes, o Marlon só, mesmo.
0: Estão perguntando, mas o Jamerson ainda está com Covid, né? Estão perguntando do Gemerson, ele ainda está se recuperando de Covid. Tá difícil ver o Gemerson estrear pelo Corinthians. Agora pode ir, pode ir tranquilo, Julinha.
1: Não, eu escalaria o Marlon mesmo, eu acho que... É por mais que deixe a desejar, ele surpreendeu positivamente, pelo menos a mim, eu esperava muito menos dele nessa volta, né? a gente sabe que ele estava lá no Cruzeiro, nem tinha uma boa sequência no Cruzeiro, e ele chegou assim não fazendo nenhuma mil maravilhas, mas dando conta do recado, né então eu acho que nesse quesito ele surpreendeu, por isso que eu acho que é, não entrar com feito suspensivo nessa questão do Bruno Mendes foi uma boa decisão do Corinthians, eu também não entraria, eu acho que como o Vitão falou, pela ação que ele foi julgado, que ele foi julgado é muito quase 100% de certeza assim que ele realmente seria condenado, e perderem um jogo, em outro jogo pode ser mais complicado. Então se o Corinthians entra com efeito suspensivo para esse jogo, é de repente ele é julgado e tem que cumprir contra o São Paulo. Eu acho que seria um salto maior do que não ter ele contra o Fortaleza. Por isso que eu também não entraria com esse, com esse efeito suspensivo. E para amanhã eu manteria realmente o Marlon, como a gente falou, eu acho que o João Gustavo é um nome muito bom para essa posição, a gente ainda vai ouvir muito dele. Ele é um jogador de muita qualidade, mas eu acho que não, não, não seria uma boa colocar ele para estrear nesse momento, como você falou, pelo lado invertido ali, porque ele jogava na posição do Gil, então acho que isso pode acabar é, complicando mais a situação para ele. Acho que é colocar ele numa fogueira que é desnecessária, pelo menos na minha opinião. Então manter o Marlon ali como titular, sim.
0: É, temos nós um superchat aí do Renato. CI, CL Oliveira, acho que é, né? Mandou cinco reais, muito obrigado pela moral, meu querido, pelo superchat que nos ajuda bastante. Ouvi na Rádio Globo RJ, uns 10 dias atrás, os caras dizendo que o Rogério Ceni gosta do futebol do cantilho e que o Flamengo poderia propor uma troca. É, não temos essa informação, mas é interessante, né? É interessante, porque no elenco do Flamengo tem bastante gente aí oh, pelo Gerson. Acho que tem, <risos> tem até outras opções que cabem, até o Thiago Maia, quem sabe. Até o Arão, né, cara. William Arão sabia que meu querido Vitão ia falar, o Vitão defendia o Arão, claro. conheço o Vitão, desde essa época ele defendia o Arão ah, na base do Corinthians. Isso não,
1: isso não. <risos> o, Arão, o, Arão o Arão era complicado, era O Arão era complicado.
0: É, mas vou, eu vou fechar com a Júlia e vamos ficar num 2x2, dois dois, né? Os dois queridos pediram o Luiz Gustavo. Eu vou pedir. Luiz Gustavo, não, né? Raul Gustavo, perdão. Raul Gustavo, meu amigo. É, vou dizer que nesse momento prefiro o Marlon. Eu sou um adepto de Ai, Raul Gustavo há muito tempo, peço demais o Raul Gustavo não profissional. Não tá aparecendo. Mas nesse jogo eu iria de Marlon. E acho que até é uma questão de, de gerir o grupo, né? O nosso querido Vitão sempre fala que o futebol não é braçute, né? O futebol não é o FIFA. Então acho que, que pegar o um Marlon, que vinha jogando bem, vinha fazendo seu feijão com arroz, é, é injusto dizer bem? que o Marlon. Vinha jogando razoavelmente bem. E se o Gil melhorou muito, tem muito dedo do Marlon. O Marlon ajudou bastante nesse momento de transição aí do Gil mediano para o Gil bom. É, fechou o lado direito ali, né? O Gil tava tendo que jogar invertido, voltou para o lado esquerdo. Quando Quais Marlon foram entrou. os bons jogos do, do Marlon, André? só que o Marlon fez partidas. De... As primeiras partidas dele foram bem decentes. Ele decaiu quando o Gerson chegou, né? Isso você sempre falou. Você sempre concordou que o Marlon vinha jogando bem e falou que ah, o Marlon tá bem pode ter calma para o Gemerson estrear não tem mais pressa que o Marlon tá dando conta do recado agora é fácil criticar o Marlon né acho que tá sendo injusto. então não, é? eu acho que é, é até necessário para o Mancini colocar o Marlon agora pô porque se eu sou um jogador Belém que eu vejo lá o oh, o Marlon tava jogando titular falhou um jogo de repente virou terceira ou quarta opção vai entrar um garoto vai estrear pô que confiança o técnico passa para o elenco, né, cara? De, enfim, acho que para gestão de grupo é mais importante você dar essa chance para o Marlon. E não acho que o Marlon esteja também afundando o Corinthians, né? Tem gente falando, pô, o Marlon vai jogar, perdemos. Não acho que aconteceu isso, não acho que, que em momento algum o Marlon prejudicou tanto o Corinthians assim. O Aleph Fernandes perguntando se o Gil é canhoto. Não é canhoto, né? Mas o Gil jogar com o pé invertido, ele é experiente, ele é um cara que sempre jogou pelo lado esquerdo. É um negócio, o Raul Gustavo estrear no lado que ele não jogou, o Raul Gustavo era lateral esquerdo, né, então ele é meio como o um Carlos Augusto, assim, o cara que faz a zaga ali, virou um zagueiro de ofício muito bom, né, é, mas enfim, vamos ver o que o Mancini vai falar, eu acredito, eu não duvido o Mancini também colocar o, o Raul Gustavo, que o Mancini é meio assim, né, o Mancini testa mesmo, mas acho interessante, não, acho que é importante dar essa chance para o Mara para não perder o grupo, senão todo mundo vai ficar meio assim, pô.
2: Nossa, mas vai, vai perder o grupo?
0: Não dá para confiar no... O treinador, você sabe como é que é? um cara vai vira quarta opção por conta de uma falha, todo jogador vai ficar meio assim, sabe? Vai ficar... Tira até a o Bruno consciência Mendes de virou. jogadores.
2: O Bruno Mendes virou recentemente, depois que ele depois foi expulso. e virou reserva
0: imediato. Virou reserva imediato. Virou reserva imediato. Ele foi expulso, o Marlon entrou bem e ganhou a posição. Agora o Marlon foi expulso e dele não vai voltar, ele virou terceira opção, sendo que o Raul Gustavo não entrou bem para tirar o lugar dele... Eu acho que é furar a fila, assim. Acho que é furar a fila. Uhum. E, e o Raul Gustavo tem tudo pra mim. Pelo menos tem que ser o
1: uhum. reserva,
0: pelo menos imediato do ano que vem, né? Então, não sei se o Bruno Mendes vai ficar. Não sei se. Tem uma vai ser, ainda, um né? vai tempo. É um Avelar ainda, né? Tem um Avelar ainda também. É complicado. Mas para mim, eu acho que, que o Raul Gustavo é o zagueiro pro ano que vem. E confio muito nele. Acho que vai ser um baita zagueiro. Me lembra muito Leandro Castan, o melhor jogador da Libertadores de 2012. Não podia Começou.
1: faltar a menção ao Leandro Castan.
0: A assinatura dele? <risos> não, vamos, vamos terminar o programa aí que já está tarde é isso, acho que discutimos a escalação põe na tela de novo aí Vitinho só para nós fechar e dar uma passada aí aquela passadinha final é, temos a... aí que você
2: colocaria no lugar do Luan né? se queria discutir a, a provável de escalação.
0: De temos Cássio, Fagner, Marlon Gil, Fábio Santos, Xavier, Gabriel Ramiro, Luan que não marca um turno pelo Corinthians, Otero e Jô, o centroavante Jô aí. pode ser que amanhã a gente se surpreenda o Mancini sempre surpreende, deixa claro aqui que não estamos acompanhando os treinos por conta da pandemia, é, mas, e, e falar aí dos três zagueiros, né pode ser também ano que vem, vai que o Corinthians joga no três zagueiros, né com Avelar, Gil e Jamberson, por exemplo, o Raul Gustavo pode ser um reserva imediato aí, por Avelar, um reserva canhoto e muito bom de bola. É, Dril, o time é feito através dos treinos, se o Raul Gustavo estiver voando, ele entra, se estiver voando, ele entra, mas... Se ele tivesse voando, ele já tinha passado até o Bruno Mendes, né? Não sei, não faz muito sentido. Não, calma lá, né, pô? Se o Mancini colocou o Gustavo
2: na frente do Bruno Mendes, eu acho que a jornalista, torcedor, vai caçar o Mancini lá dentro, né? Porque o Mendes é intocável no time. Com razão, né? Obviamente, com razão. Não tô sendo irônico aqui, mas acho que não
1: está.
2: Não está sendo irônico, não dá É que eu acho que realmente não dá. Você vai colocar o Raul Gustavo na frente do Bruno Mendes, não dá, cara. O Corinthians investiu no Bruno Mendes, né? Teve um investimento
0: pesado no Bruno Mendes, então não dá, cara. Bom, é isso, meus queridos. Valeu demais. Muito obrigado aí. Pode tirar o campinho da tela já. Pô, viu? Não tem palpite, não tem nada, é. pelo amor de Deus, né? <risos> Calma, cara. <risos> ei, eu pedi pra colocar na tela, eu quero te ver em foco, velho. Dá seu palpite aí para encher meu saco. Quanto não, vai dar o jogo amanhã. Não comenta, gente... só fala o palpite, resultado. Não, eu
2: quero saber quem que é o... Um... Você falou que o Luan amanhã é
0: banco. Vai, irmão, quem vai. Que é? Não, não falei isso, cara. Pare e de ser outra 22, coisa que eu acho engraçado também. Aí, o, Luan, o,
2: o Luan tá numa boa sequência. É porque o Cantilho tá falando bem com o Luan durante os jogos. o é que mentira, o eu não falei isso, tá dando isso, espaço durante os jogos. Eu não falei isso, é cara. É sempre uma desculpa, né? É sempre uma desculpa. Tá feio, tá feio. Amanhã... Acho que o Corinthians aí não deve ter dificuldades para voltar para São Paulo com os três pontos e se preparar para o majestoso. 4x1 Corinthians amanhã. 4x1 Corinthians. Dois gols do Lu. Hat-trick do Luan. E <risos> vamos lá. Um gol do Gabriel Pereira. Vai entrar no segundo tempo. Isso se não for titular, tenho minhas dúvidas. E vai brocar. Anotem. Palpite, Ju. É... Cara, eu acho
0: que
1: eu vou de 3x0 com... Jô, é, Luan, vai deixar o Luan marcar pra deixar o, Luan, o Vitão feliz aí. E, mano, Ramiro, acho que o Ramiro merece aí pra voltar bem, ganhar a posição de volta, que eu acho que ele é um grande nome pro time aí. Vamos 3 a 0 acho que também não vai ser um jogo muito difícil não, como o Vitão falou, é, com todo respeito ao Fortaleza, claro, mas acho que, que vai, vai ser bom pro Corinthians, assim.
0: Gigi?
3: Eu, eu já acho que vai ser um jogo difícil, sim. Acho que tá ali um confronto direto. Acho que vai ser 2x1. Um. Luan, porque eu tô nessa convidão. E. É nice. E Jo.
0: É, amanhã vai ser eu vou dar meu palpite vai ser 4x0. Poker do Luan, 4 gols do Luan. Vai decidir mais um jogo pelo Corinthians aí. Como virou rotina, né? Virou rotina. O Luan não precisa de ninguém, ninguém tá ajudando ele, ele tá evoluindo esse Corinthians. O Mancini, pf. o Mancini ah, não tem dedo nenhum justo, nesse time. O Luan, tem que ser justo, tudo gira em torno do Luan. Luan. é o sol do Corinthians, é o sistema solar. É... você quer dar seu palpite? O pessoal tá pedindo aí pra você dar não, seu eu palpite. eu
3: quero seu palpite sério,
0: pô. Meu palpite sério é 1 a 0 gol de Jô. Meu palpite... Meu palpite com o coração é Luan, quatro gols amanhã. É, vai ser... Vai ser, vai ser não. Se o Lopes um fizer dois amanhã, né? eu vou comprar a camisa dele. Já falei, a hora que ele fizer dois ah, gols, não vai tá demorando. Não, não, não. Crava um gol, cara. Crava tá um, gol, não, ah, para,
2: <risos> um gol, pá. Um gol ver? é muito fácil. Vai que tem um pênaltizinho ali. Tô buscando o nome do cidadão, mas o cara falou. Aí, ó. Tiago. Ah, inclusive o Thiago Zambroni. Se aí, o, acho que membro. até foi pelo meu palpite que ele virou membro, cara. Se o Luan fizer três gols, mudo o meu nome para Xicarola Júnior. Irmão, eu vou lembrar disso, velho. Eu vou lembrar disso, velho. Um é... Igual tem um cara no fórum que falou que se o Daval fizesse gol contra o Internacional, ia fazer a tatuagem dele, né? A gente tem que ir atrás desses caras aí,
0: meu. Tem que colocar os caras contra a parede, cara. Ó, faz a promessa. Se o Luan fizer quatro gols, faz o quê? Meu Deus, se o Lula fizer quatro gols, cara, eu, eu, eu raspo as duas sobrancelhas se eu fizer quatro gols. Eu entro aqui sem sobrancelha. <risos> tá tirando, porra, rapaziada. O oh, né?
1: parece no pós-jogo já Sim, sem segurança, não, não mas... Do futebol.
0: <risos> mas,
2: mas tem que ver: o Cantilho vai jogar, o Davó vai jogar, porque o Luan tá nessa sequência boa é aí, isso. porque ele tá conversando muito bem com o Davo e com o Cantilho. Cara,
0: que moleque desonesto, cara. Desonesto pra discutir futebol. É complicado, né? Palpite desonesto. É. É, mas, enfim, fica criando teorias. Quem viu o programa viu que eu não falei isso, né? Só falei que gostaria de ver mais Cantilho e Luan juntos. Falei que gosto da avó porque ele potencializa o Luan. Você não falou que tudo o Cantilho conversar com o Luan? Tudo que eu quero é um Luan melhor, um Luan feliz, um Luan sorrindo. Luan é a cara do Corinthians, cara. Corinthiano, se dou em campo. Luan, eu tô contigo, irmão. Hashtag desculpa, Luan. Vou raspar a cabeça com prazer se você fizer quatro gols. A sobrancelha, na verdade. Desculpe. Fechou?
2: Fechou. Fechou agora? É agora?
0: Palpite, faz o Vai, Vitinho, faz aí que eu vou, eu vou dublar. Corinthians, quanto? Aí, ó. Corinthians 2. 2x1. 2 a 1 um.
2: um para nós. Dois gols, gols do Luan? Dois gols do Luan e eu compro a camisa do Luan também, junto com o Vitão.
1: Ah, mano, apostar
2: dois gols. Mano, se o Luan fizer um gol, eu
1: compro a camisa <risos> eu, ah, Dois gols.
2: Olha. Se o, se o Bruno Mendes amanhã for oh, jogar e fizer cara. dois gols, eu compro a camisa, então, do Donelli do cara. Pô, pô, mas aí a gente tá.
1: sabe que tá. isso não vai acontecer, né? Então, Nossa, mas Lua é tão difícil. Gols. É tão difícil o assim o Lua Luan fazer,
2: Lua Lua. fazer dois gols, cara? Não, não, Luan, um jogador. Qual foi o último jogador do Corinthians que fez mais de dois gols numa partida ou dois gols? No o mesmo, Bozzelli, tá? na
0: estreia do Paulistão? É, mas o Luan é o melhor jogador então, do time, né, cara? Então, pô. Não é?
2: Não, quem tá falando isso é você. Se você acha isso, eu fico feliz. Não, Que você esteja mandando ano. um pouco sua opinião, cara. Artilheiro é, artilheiro do ano.
0: Mas é. Olha o JogaCraft. Tá, olha o JogaCraft. Mano, quatro gols do Luan, eu, eu arranco meu pé com uma faca de margarina e sem anestesia. Não tem como acontecer, rapaziada. Fica tranquilo, fica tranquilo. Todo respeito aí pro Luan, mas. O pôquer no futebol é muito raro, né? Muito raro. O, Vito, o Vitão. Gols, o, tirando, o, Vitão né, o Vitão, dois gols já tá desesperado. Pô, cara, você é. vai pedir dois gols do Luan, mano? Como assim dois gols? Não é o craque, pô. Tá maluco. Mano. Não, eu acho, como... injusto,
2: eu acho injusto. você ironizar o Luan numa fase boa que ele tá, cara. Em vez de você valorizar o jogador e pô, falar cara, o Corinthians fez investimentos aí. Tudo, tá tudo que elogio se prefere... arranja um jeito
0: de desmerecer. Preferi, aí, elogiou você não ser sei como.
2: Parece uma pomba aqui no programa com seu peitinho estufado aqui que não muda de opinião.
0: <risos> uma é pomba. Isso. É isso. Vamos. <risos> oh,
2: oh, Thiago, ô, oh, Vitinho, me chama de
0: cachorro pra eu me sentir alguém
2: na vida. Não então, bate aí, pô. Lá que é aí, Cachorro. Au, 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 Nossa.
0: So <risos> 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 vamos encerrar. Ô, o Vitinho. Ô, falando isso, velho. Não, não quero mais ouvir tua voz, irmão. Ô, Vitinho, vai ter o vídeo do, do nome dos membros aí? Não, não.
2: Vai, vai ter o vídeo, Vai vamos, toda
0: finalizar. Todo mundo já sabe disso, cara. Só você não sabe, meu Deus. Meu. Ele mandou esperar porque ele não tava pronto. Mas fala aí, Vitão. O que, que você tem pra falar? Não, eu ia falar pra esse pateta do Vitinho
2: isso. aí. Esse pateta do Vitinho, ó, Juliette, ó, não sei o que, o único jogo... Mano, a partir do momento que ele parou de usar, o Corinthians voltou a vencer, velho, era muita zica isso. E a Flávia Alexandre aí, Luan não joga nada, é minha opinião, aqui a gente vive num <risos> país democrático. Cara. Era
0: pra pré-assistência. O Rafael Ramirez lembrou bem, o cara se emocionou com uma pré-assistência, cara. Deu 8.8 que ele acertou não, um passe. Lá. Meu aquele amigo.
2: Passe, aquele passe do, do Luan Ramiro, que resultou no gol do Davó contra o Atlético Mineiro, foi uma bola quadrada? Não, aí não dá, véio. Aí vocês estão de perseguição, cara. Se o Lula fizer gol, eu faço o vídeo gritando: Lula, eu te amo. Ah, isso nem faço, com todo respeito, cara. Eu faço isso tudo com o Lua fiel. Rafael Alvão, que personagem maravilhoso. Seja lá quem for que ele tá falando isso, né? O
0: é você, Netano. Né,
2: o Bitão Lanzetti. Cara, não é Lanzetti, eu, eu torço pelo Corinthians. Eu não torço contra o jogador do Corinthians, não. É, coloco, não coloco o vídeo do farol <risos>
0: O Cantillo você torce a favor também, você não tá sendo... Destaca aí,
2: destaca aí o Lucas André, não, brincadeira, destaca. O... Que isso,
0: cara, calma, pô. Não, calma, é calma, isso, calma. vamos esperar aí o Vitinho, o Vitinho tá, tá sumido aí com o vídeo, Eu tenho, tô, a carne saiu ali, tô esperando, posso soltar esse vídeo? E a galera Olha, tá precipitada
2: bateria. com o Cafu, hein.
0: Valeu demais. Encerrando mais uma live aí, obrigado por participar. Obrigado, Vitor Chicaroli. Obrigado, Julinha Raia. Obrigado, Gigi Duarte. Um momento incrível aí desse quarteto. E aí, Ismael. Fai é... junto, irmão. que é Corinthians, é... velho? Vamos, vamos encerrando é? aí. Valeu demais. Boa noite para todos. Vamos encerrar <risos> com o nome dos membros aí, agradecendo a todos que são membros, todos que viraram membros, todos os super chat, todos os chats, todas as visualizações, todos os likes. Se puderem dar like para batermos mil likes, faltam apenas 30, ainda vamos ficar aqui até bater mil likes. É, e é isso, valeu demais, 23 horas tem vídeo ao vivo aqui no canal, que é o boletimão da Bia, Beatriz Ocoler. voltem aí para acompanhar. Voltem não, nem precisa sair, já fica aí na, na página, rever um pouquinho o vídeo, é, vê lá o um momento que falaram que o Thiaguinho é melhor que o Cantilho para dar umas risadas, que é, é complicado mesmo, é, parece piada, parece um stand-up. Vamos, vamos ver o vídeo aí final, 994 likes, faltam seisinho, vamos que vamos, falta pouquinho e a gente solta o vídeo do... Pô, Dá uma diminuide com o Luan, porque eu dar, era cinco patos e arrependo. O, Vit, o Vitão era cinco patos também, cara. Ele é, não aprendeu. Pato,
2: pô, eu fazia gol na interclasse, eu saí comemorando como? A Lapato, velho. Então. Ah, pelo é menos. normal, verdade. acho que estão.
0: Situações diferentes, situações diferentes. Vamos com calma aí, galera. É isso. Fechou, batemos mil likes. Muito obrigado a todos que deram essa força. Uma, um bom final de terça-feira. Voltem pra live aí do boletimão. E é nóis, solta, solta o vídeo aí, Vitinho, vamos que vamos, beijão, boa noite. Quem quiser mandar beijo pra família agora, 3, 2, 1, vai, Gi, Ju, beijo, mãe. beijo, pai, Beijo, beijo, mãe, um beijo,
1: beijo pra todo mundo, mundo aí.
0: Valeu, valeu.
1: Desculpa a falta de educação
0: mais. hoje aí, pessoal, quem me criticou?
2: <risos> é um bundão,
1: né?
0: <risos> yo, yo,
2: yo. GTA
0: Tetent Yo, yo, yo. E <risos>